0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes. To takie pasmo, w którym próbujemy znaleźć esencję z rozmowy Zaprojektuj Swoje Życie dotyczącej biznesu i przedsiębiorstwa, które prowadzi nasz gość. Paweł Fornalski, który nagrał bardzo długą rozmowę w Zaprojektuj Swoje Życie. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to wsadźcie sobie do kolejki na później. Jest przedsiębiorcą, który od 22 lat prowadzi, czy prowadził, bo w tej chwili jest w Radzie Nadzorczej, firmę i przeszedł wszystkie etapy wzrostu i finansowania tej firmy i o tym chciałem porozmawiać. Możemy, Pawle? Oczywiście. Czym różnią się te etapy, czy jakby się zdefiniował przez te dwie dekady z hakiem, to ile było takich etapów w rozwoju firmy?
1: Z punktu widzenia podzieliłbym to na dwa wymiary. Finansowanie i zarządzanie ludźmi, mhm. czyli oczywiście pierwszy etap to jest etap, w którym Działałem sam i to jest etap, w którym przede wszystkim ważne są umiejętności takie praktyczne. Czyli ja bym powiedział, że im więcej umiemy zrobić z tego, co firma robi sami, tym to jest ważniejsze na czy jesteś pierwszy pierwszym. Jesteś pierwszym pracownikiem. Pierwszym pracownikiem, ale nawet jeżeli zatrudniasz pierwszych pracowników, to ważne, żeby w razie ich nieobecności, zwolnienia się i tak dalej, zachować ciągłość firmy. Czyli Moim zdaniem bardzo mocno kastruje przedsiębiorców to, że nie poradzą sobie bez swoich pracowników. Ja mhm. miałem zawsze takie podejście, że ja muszę wszystko umieć zrobić w razie czego sam. Może gorzej, ale zrobię w razie czego sam.
0: Czyli to jest ten pierwszy etap.
1: Tak, bo na przykład dla mnie było taką rzeczą, mieliśmy serwery, to była rzecz, której jakby nie do końca potrafiłem zrobić sam, ale nauczyłem się tego, żeby w razie czego, gdyby mój administrator za nie mógł, żeby mógł przejąć kontrolę nad tym serwerem i żeby nie było tak, że jak on mi powie, że się zwania, to biznes się rozleci. O tym zapomina wielu przedsiębiorców. Wydaje im się, że znajdzie trzy mądre osoby, połączy je w jedną całość i tyle. Czyli przedsiębiorca musi na początku wiedzieć ze, z każdego możliwego obszaru. Potem na dalszym etapie jednak organizacja się rozrasta i... Po, I już nie po, jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego. Nie jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego, plus żeby być konkurencyjnym, no to musisz poprawiać standard i jakby specjalizacja pozwala osiągać lepsze, lepsze wyniki, czyli... Zawsze ja byłem najgorszy, jakbyśmy każdą dziedzinę w mojej firmie wzięli, to ja byłem najgorszy powiedzmy w, w danej dziedzinie, mhm. ale sumarycznie pewnie miałem naj, naj, największą wiedzę. Mhm. I wtedy na tym etapie y, bardzo ważne było y, umiejętność, jakby przede wszystkim przekazania tej wiedzy spojrzenia, komunikowania i koordynowania informacji między, przepływających między ludźmi, czyli... No bo też potem ich specjalizacja powoduje, że oni mają mniej czasu na ogarnianie pozostałych obszarów. I wtedy trzeba sobie zdać sprawę, że na tym etapie rozwoju organizacji szef jest tym elementem, który no, jest jak taki po prostu centralny układ Spaja. nerwowy. Spaja. Nie można, taka jest moja opinia, nie można też się z tego etapu wycofać, mhm. bo jeżeli się wycofasz, to nagle tworzysz, tworzą się takie silosy i to jest zawczesne na, na takim etapie rozwoju, czyli jakby masz na przykład produkt, ale on nie uwzględnia marketingu, informacji ze sprzedaży, supportu, tak? czyli na przykład klienci mówią ci jedno, że potrzebują, a produktowcy coś tam swoje, bo jeżeli szef stwierdza w tym momencie, czy założyciel, że jest już fajny taki średni biznes, jakby zarabiam pieniądze, mogę się wycofać, wtedy no, te poszczególne kończyny tego biznesu nie rozmawiają ze sobą, gubi się ten taki e, całościowe spojrzenie. Na kolejnym etapie jest już jakby większa organizacja, wprowadza się średni szczebel zarządzania, no i ta decyzyjność musi być przekazywana w dół.
0: I to jest bardzo trudne często dla przedsiębiorców, nie? Yy, yy, trudne... Delegacja trudne... odpowiedzialności...
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jakby trzeba od razu sobie zaplanować ten etap i mieć go z, jakby z tyłu głowy, że rozwój będzie wymuszał. To nie jest mhm. tak, że um, jakby jeżeli organizacja nam urośnie i dopiero pomyślimy o tym, wtedy już może być trochę za późno i znowu nam się to rozpadnie i może odbudujemy. Tak? Ja nie lubię, jak się coś rozpada, bo wtedy to jest, daje czas konkurencji na dopędzenie mhm. nas, nie? więc jakby trzeba od razu z góry wiedzieć, że tak po prostu będzie. Nie wiadomo kiedy, ale trzeba od początku to zakładać. I na tym etapie bardzo ważne jest już, w, czyli to będzie trzeci etap, wyłuskanie pewnej kultury firmy, czyli przede wszystkim, co nas charakteryzuje, bo, y, bo będziemy mieli różnych menadżerów, którzy już mają decyzyjność. Oczywiście będziemy dalej zarządzali pewną strategią i kierunkiem, ale przede wszystkim będziemy musieli y, znaleźć tożsamość firmy swojej. Czyli czym ona się wyróżnia na rynku? Muszą być takie drogowskazy, co firma... Y, może robić, co nie może i to musi być w miarę proste, żeby poszczególni menadżerowie stwierdzili, że to robimy, to nie robimy. Tak na przykład są religie zbudowane, typu nie jemy wieprzowiny, albo w, wielki, w piątek nie jemy mięsa, albo coś mhm. takiego. To są takie proste reguły, typu na przykład... My nie robimy takich i takich na przykład zachowań w tej firmie, ale to nie chodzi o takie zachowania typu, nie wiem, nie śmiejemy się z dziewczyn, nie? no bo tego się generalnie nie robi, tylko chodzi bardziej o tego typu rzeczy, pod tytułem, czy my na przykład y, w mojej firmie, czy my w ogóle produkujemy oprogramowanie na zamówienie niezwiązane ze zwiększaniem sprzedaży naszym klientom w e-commerce. Nie robicie tego. Nie robimy. Czyli trzeba też mieć czas. I jakby też, żeby te decyzje były mądre, trochę zapisane w kamieniu. Mi osobiście pomogło i to bym na przykład technicznie polecał przedsiębiorcom. Na dosyć wczesnym etapie firmy zainstalowałem sobie tak zwane MediaWiki. Na tym jest oparte mhm. Wikipedia. Można sobie ten software ściągnąć, zainstalować i uruchomiliśmy portal wiedzy.
0: Wewnątrz firmy.
1: Wewnątrz firmy. Nie chcieliśmy takiego publikacji na zasadzie gazetki, CMS-a, że tylko administrator tam to publikuje, tylko jest taki MediaWiki. Każdy może redagować i powstaje taka jedna, wielka, duża encyklopedia firmy i na przykład wiele takich rzeczy, które... Jakby to są moje wewnętrzne przemyślenia, ale potem na zasadzie takich dekretów czy rzeczy, które chciałbym, żeby były zapisane potem, nie wiem, nawet gdyby mnie zabrakło, to mogą sobie ludzie na przykład przeczytać, łącznie z ujęciem historycznym na przykład, jakie wokół na przykład rzeczy my budujemy komunikację, jakie rzeczy są dla nas ważne, nie? I wo, jakby takie kolejne, kolejne warstwy, jak przychodzą nowe osoby, mogą sobie to przeczytać i wokół tego budujesz procesy. I to jest ten trzeci etap, w którym szef jest bardzo potrzebny. Czyli żeby teraz z tych pierwszych dwóch... Budowanie kultury. ...zrobić esencję tego, co, co wiesz, bo ty jesteś najdłużej, najwięcej wiesz, bo wszystko przez ciebie przepływało. I musisz to <śmiech> wyekstrahować, czasami sformalizować bardzo dużo... Pracy będzie w zamykanie tego w pewne procesy i nie można moim zdaniem znowu zostawić tego tym menadżerom, bo oni mają perspektywę tylko jednego wymiaru. To ty jesteś jedyną osobą, która ma mhm. całościowy wymiar. No i czwarty etap, w którym ja jestem jakby całościowo, to już jest sterowanie operacyjne poszczególnych czynności całościowo i już jakby zarządza się tylko kierunkami, jak to się tam w niektórych filmach nazywa, gdzie gra muzyka, tak? wyczuwa się, obserwuje się, dba się o otoczenie i kontroluje się pracę już ludzi, którzy bezpośrednio podejmują decyzje.
0: No i ty jesteś też w tym etapie wychodzenia z firmy operacyjnie, prawda? To znaczy ja już etap... wyszedłem operacyjnie,
1: tak, czyli jest jakby taki etap sukcesji, on, on mniej więcej się zakłada, że w dojrzałej firmie powinien trwać około rok, czyli takie przekazywanie mhm. tej, tej pałeczki kierownicy gładko powinno rok, czyli mniej więcej te inicjatywy trzeba ja sobie rozpisywałem na rok do przodu, i na początku roku przekazywałem, teraz supportuję zespół, żeby to wszystko odbyło się płynnie, bo to powiedzmy kolejnym etapem będzie przekazanie sposobów, w jaki ja planowałem kolejny rok. Oczywiście zakładam, że może się to nie udać, więc możliwe, że dwa lata będę to supportował, może trzy lata, może cztery. Rezultatem tego etapu powinno być to, że finalnie moja praca będzie zajmowała ułamek tego, co zajmowała. Faktycznie, oczywiście, ja będę pracował koncepcyjnie, więcej networkingowo, bo, bo to też jest duża ilość pracy, tak nie wiem, pojechanie na konferencje, zdobycie gdzieś informacji,
0: obserwowanie i tak dalej. A to w audycji projektu swojej rzeczy też mówię, że ty łączysz te kropki bardzo odległe tak. i tego typu, tego typu aktywności są super ważne, nie?
1: Są super ważne i one prawdopodobnie też z punktu widzenia kogoś, kto jest zakapućkany w pracy operacyjnej, no by nie nastąpiły, więc jakby ja mojej firmie służę w ten sposób, czyli każdy jakby powinien na odpowiednim etapie na jednym z tych czterech etapów odpowiednie talenty wnosi. To zawsze będzie praca etatowa, tylko ona będzie zmieniała swój
0: charakter. Ale umówmy się, że jak jesteś zanurzony w pracy operacyjnej, to jeżdżenie na milion konferencji nie pomoże nie, firmie. Nie, pomoże. To są różne etapy rozwoju i, i firmy, odradzam. i lidera. Tam. I odradzam
1: konferencje. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co powinien robić, to znaczy, że nie powinien prowadzić firmy, bo jak ja zawsze Słuchałem klientów i jak mi jeden, drugi, trzeci klient coś powiedział, że czegoś potrzebuje, to ja nie musiałem jechać na konferencję. Mhm. Bo na konferencję ja już się dowiedziałem, że ktoś coś zrobił. To już jest za późno. To po co tam wchodzić, jak on już jest trzy lata przed nami z przodu? Mhm. Ja też trzeba przede wszystkim poświęcać czas klientom, być, mieć otwartą głowę, oczywiście challenge'ować. To w myśl tej znanej maksymy, że klienci powiedzą, że potrzebują szybszych koni, a wtedy trzeba wymyślić, że oni potrzebują samochodu. I trzeba mieć znowu ten swój talent, żeby to jakby tego przedsiębiorcy, który wymyśli tą innowację. Natomiast przede wszystkim wiedzę o produkcie, o rynku, o tym, co należy robić, co należy poprawiać. Przede wszystkim trzeba czerpać u swoich klientów i ja uwielbiam rozmowy z moimi klientami i im trudniejsze. Jak zawsze klient, jak, który ma najwięcej żali i tak dalej, mówi, ja przepraszam, że panu zawracam głowę, ja wtedy mówię, nie, ja uwielbiam problemy, bo ja się na nich zawsze podwójnie wzbogacam. Mm -hmm. Bo jakby nie było problemu, to znaczy, że ja tu jestem niepotrzebny, mogę jechać na przysłowiowe Hawaje i leżeć brzuchem do góry.
0: To mówiliśmy o etapach rozwoju lidera i firmy i ludzkich, a finansowanie wzrostu firmy, mm -hmm. bo wy zaczynaliście, no nie z garażu, tylko z, wasze z twojego pokoju mm -hmm. w mieszkaniu rodziców, ale y przez, przez wszystkie chyba możliwe etapy, tak. poza funduszem wizji w międzyczasie, tak?
1: Poza funduszem wizji, które nie istniały w tamtym czasie po mm -hmm. prostu i z tej przyczyny, nie. Natomiast w pierwszym, pierwszym momencie, tak długo jak się dało, akumulowaliśmy kapitał własny, pamiętając o rentowności przedsięwzięcia. I to
0: było prawie 10 lat, nie?
1: To było tak, prawie 10 lat, więc całkiem daleko nam się udało dojechać, bo wycenę na giełdzie mieliśmy w momencie debiutu na
0: poziomie... 50 czy 60 milionów złotych. Mhm. Teraz te wyceny wydają się osiągalne prędzej, ale wtedy to był... To był... Znaczy na
1: dzisiejszą, że tak powiem, samej relacje pieniądza, to ja bym powiedział, że to jest mniej więcej wycena 100 milionów złotych. Mhm. Na dzisiejsze 150 może milionów. I ja tak jestem przekonany, że mniej więcej do 100 milionów wyceny, może kilkudziesięciu milionów, można w miarę bez jakiegoś pomostowego finansowania dojechać. Bo też powiedzmy znowu, jeżeli ma się biznes rozwiązywania problemów, to za rozwiązywanie problemów klienci powinni płacić. I na przykład jak ja buduję produkt nowy, to ja robię go w następujących etapach. Czyli mam tak, pierwsze to jest taka inspiracja i mi klienci, ja znajduję pewien wzór w zachowaniach klientów, że tu jest problem. Mhm. Na rozwiązaniu problemu mam rozwiązanie, ale bardzo wcześniej ustalam, czy klient by zapłacił tyle i tyle za rozwiązanie tego problemu i dopiero dla mnie następnym etapem jest zbudowanie pewnego prototypu, i znowu upewnienie się, że klient jest gotowy za to płacić. I na przykład w moim y, systemie, iDoSell na przykład, czy iDoBooking, jest tak, że my robimy tak zwany pilotaż. Czyli mówimy klientowi, słuchaj, zbudowaliśmy taki, taki moduł, on na razie jest niedoskonały, ale ty musisz od początku za niego płacić, ale powiedzmy, dobra, damy ci na razie 3 miesiące, nie wiem, gratis, czy coś takiego. Czyli klient od pierwszego dnia wie, że musi być krytyczny i powiedzieć, czy ten, to, co my mu dostarczyliśmy, tą wartość, ona jest warta tych pieniędzy. Jeżeli tak, i jest problem replikowany na innych klientów, znaczy, że masz świetny, gwarantowany, że tak powiem, zarobek. Czyli na razie, owszem, jeszcze masz małe dochody, ale klienci ci potwierdzili, że są gotowi za to zapłacić. Moim zdaniem super ryzykowne jest budowanie produktu, nie czarżowanie za niego albo nie przedstawianie klientom tego, co będzie, ile on będzie kosztował i liczenie na to, że ten soft jakby wypali. To jest na przykład w, wiesz, w softach open source'owych często zjawisko, że najpierw twórcy wypuszczają open source za darmo, Potem on się tworzy bardzo dużym, popularnym systemem i nagle robią fork'a tego kodu i próbują za niego charge'ować. Wiele z tych pomysłów się nie udaje, mhm. bo klienci się przyzwyczaili, że ten software jest za darmo. A nagle, kiedy mieliby płacić, to wcale nie są tego gotowi nie, zrobić.
0: Nie, niekoniecznie jest dla nich to tak użyteczne.
1: No albo na przykład okazuje się, że wolą użyć dwóch innych produktów albo coś tam. Mhm. Więc dla mnie zawsze kluczowym etapem przy budowaniu produktu jest ustalenie jego ceny. I dopiero kiedy masz cenę, Czasami jest odwrotnie. Jak się buduje, projektuje produkty, produkty, to na przykład się mówi projektuje komputer do 1000 dolarów. Mhm. Tak? Albo drukarkę, która musi się zmieścić mi w 300 zł, bo musi być super tania. Mhm. I tak dalej. Wtedy projektujesz to od razu pod cenę. Czasami jest tak, że jeżeli wymyślasz coś innowacyjnego, to musisz sprawdzić cenę. Jeżeli cenę oczywiście zakotwiczysz i rośnie jego użyteczność w czasie, czy okazuje się to być sukcesem, możesz podnosić tą cenę. No ale początku masz wizję tego, że skalowanie tego produktu nie doprowadzi cię do ruiny. I teraz przez akumulację kapitału własnego, na tym etapie bootstrappingu e, można już dojechać do jakiejś skali, kiedy łapiesz trakcję, wtedy jest czas na finansowanie, bo wtedy już jakby idziesz do inwestora i mówisz mu, słuchaj, mam już tam, nie wiem, 15, 50 whatever klientów, płacą tyle i tyle, zdiagnozowałem taki popyt, jest taki adresowalny rynek, potrzebuję twoich I pieniędzy. Mam,
0: I prawdopodobnie mam taki trend, to też pomaga w wycenie, tak? Bardzo
1: szybko jesteś w stanie na dobrych mhm. warunkach zamknąć transakcję i faktycznie mhm. e, na tym etapie będzie po prostu nieodpowiedzialne zostawianie na akumulację kapitału własnego, dlatego że to już będzie etap, w którym inni przedsiębiorcy zauważą: O, jest fajny system, ma już 50 klientów, ale bardzo wolno się rozwija, nie domaga, nie nadąża spokajać popytu itd. Tak tak zrobię coś podobnego
0: lepsze. Byliście na giełdzie, czego nauczyło Was to doświadczenie? Giełda New Connect. Tak.
1: Giełda jest bardzo fajnym sposobem finansowania przedsięwzięć, natomiast przede wszystkim nauczyło nas tego, że uplasowanie kolejnej emisji jest super trudne. Coś, mhm. co powinno być benefitem z giełdy, czyli... Firma
0: rośnie, potrzebuje tak. nowe akcje wypuścić, żeby dostać nowy kapitał. Dosyć
1: trudno to robić. Dodatkowo też jest tak, że inwestorzy wcale nie czytają raportów. Mhm. To też mnie nauczyło, czyli wydaje się, że się pisze raporty i ludzie tym żyją i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie żyją. Następna rzecz jest taka, że spółka giełdowa powoduje, że tak naprawdę te raporty głównie czyta konkurencja. Mhm. I my zawsze jak pisaliśmy raporty, mój wspólnik akurat, je pyta, Sebastian, pisał, to ja zawsze, on mówi, dobra, to teraz to przeczytaj jak konkurent i powiedz, czy to wyczytujesz. Potem wręcz się bawiliśmy w taką zabawę, żeby powiedzieliśmy, że tak naprawdę inwestorzy tego nie czytają, więc pisaliśmy to takim językiem, żeby wyprowadzić konkurencję na manowce, a żebyśmy, dla inwestorów to i tak nie miało znaczenia, nikogo nie wprowadzaliśmy mm -hmm. w płon. Więc ogólnie, no jakby, giełda nie działa tak, jak wszyscy myślą. Czyli zadziałała
0: jeżeli chodzi o to pierwsze finansowanie, ale tak. potem te e, korzyści były dużo bardziej przetłumione, tak?
1: Tak. Ja myślę, że giełda w naszym przypadku była za wcześnie i my jakby wyszliśmy w ogóle z giełdy z super reputacją, bo e, weszliśmy z ceną 2,55, wyszliśmy z 27,50 mhm. e, i wszyscy inwestorzy, ze wszystkimi inwestorami się rozliczyliśmy fair, mhm. bo w momencie, kiedy ściągaliśmy firmę z giełdy, każdy inwestor dostał, było wezwanie do, jakby do sprzedaży i zapłaciliśmy za tą akcję tyle i tyle. Nie kombinowaliśmy z kursem, bo są takie rzeczy, że znaczy były takie powiedzmy firmy, które na przykład próbowały kombinować coś, obniżać kurs, mhm. yy, właśnie typu na przykład zwiększając inwestycje tuż przed ogłoszeniem skupu i tak dalej tak dalej. plotkę w rynek, tak? tak? Nie, my mieliśmy z inwestorem wynegocjowaną wycenę i dokładnie tą wycenę przełożyliśmy na, na akcję. Też wiele osób właśnie takich, które znają się na rynku giełdowym, dziwiło się, że tak aż etycznie do tego podchodzimy. Ale ja uważam, że rynek gieł, gieł, znaczy giełda będzie dla nas kolejnym etapem życia. Po prostu my za wcześnie na nią trafiliśmy. Mm -hmm. I dla firm dojrzałych, um, kiedy już jest to za duży, um, za duży byt, żeby private equity sfinansowało wykup akcji i też nie ma już takiego odpowiedniego lewara na mnożnikach, no to znaczy, że, czyli jakby mamy business angel, czy tam seed business angel, venture capital, może jeszcze pre-PE, pre a potem mamy private equity, czyli to już jest inwestor finansowy,
0: który nam jakby na jednych mnożnikach wchodzi. Czyli wy poniekąd fundusze VC zastąpiliście New Connectem w pewnym momencie? Tak. Tak to upraszczając tak, to. tak, tak upraszczając, można tak podsumować. A czym się różni inwestor taki jak duży fundusz <coughs> private equity, który no już nie inwestuje w taki venture, czyli to niepewność, tak. tylko raczej w pewny biznes?
1: Przede wszystkim yy, oczekuje profesjonalizacji firmy i pewnych mhm. procesów, ale oczywiście widzi, yy, no bo... Znowu, na, jakby to jest fundusz, który będzie stosował pewien lewar, czyli on musi mieć wiadomo, że firmę troszeczkę niedojrzałą i y, przede wszystkim patrzy na to, że firma ma sprawdzony model, faktycznie teraz wrzucenie dużej ilości pieniędzy go wyskaluje, ale też będzie oczywiście wiedział, że profesjonalizacja procesów, czasami sukcesja też, bo y, founderzy często gęsto są postrzegani jako, jako zły omen w firmie, bo znaczy, mm -hmm. że, że dalej firma istnieje tyle lat, czy ma taki rozmiar, mm -hmm. są niezastąpieni do jej prowadzenia i to my, my mieliśmy na przykład komunikowane przez fundusz, że, że tam powiedzmy do exitu powinniśmy wyjść, e, wyjść do rady nadzorczej, mm -hmm. żeby byli profesjonalni menedżerowie, bo będzie to źle postrzegane przez kolejnych jeszcze większych inwestorów, którzy już płacą wiele miliardów, a dalej founder jest niezbędny, żeby ten biznes kulał, tak? Znaczy, że coś mm -hmm. jest nie tak z, z tą firmą. Dlatego jakby my mieliśmy to już jakby ułożone i to, to, to jest etap profesjonalizacji procesów. Wtedy wiadomo, że spada efektywność tego biznesu, no bo się śmieliśmy, że żeby mnie zastąpić, to fundusz musiał zatrudnić z 20 osób. Z różnych specjalizacji każdemu płacąc mhm. duże pieniądze, no bo jakby to jest ten etap profesjonalizacji, spada wydajność, bo... Jakby rozrasta się struktura, zmniejsza się efektywność itd., tak dalej, tak dalej. To kosztuje, ale. Każda
0: następna osoba to jest każdy łańcuszek komunikacyjny, który się rozszerza.
1: Tak, no muszą powstać nowe procesy, podejmowanie decyzji mhm. itd. Tak to wszystko zmniejsza efektywność, nie oszukujmy się. Tak? Jak do mnie wpadało dwóch ludzi do pokoju, słuchaj, mamy problem, 15 minut było rozwiązane. Teraz mhm. jest, jest to dużo bardziej złożone, ale z drugiej strony taka struktura będzie pozwalała zaabsorbować kolejne 300, 600 i 900 osób. Mhm. Ze strukturą pod tytułem 1 founder, który podejmuje decyzję, niestety by tego po prostu nie było, bo doba ma 24 godziny, nawet jakby nie spół, to bym się z tym nie wyrobił. Dlatego jakby ten proces musi wejść i spada efektywność. Prawa equity jest potrzebne też do tego, żeby to udźwignąć. Jeżeli już jest spółką giełdową i chce się teraz ponosić inwestycje, to albo te inwestycje się rozłoży w bardzo długim czasie, Albo będzie to postrzegane źle przez inwestorów, kiedy A trzeba private
0: będzie... equity jest ok z tym, że kwartalne tak. wyniki są słabsze, jeżeli mamy konkretny cel, Private prawda? equity
1: e, inwestuje na dany horyzont. W zależności też od e, private equity, tutaj mała rada, bo są dwa rodzaje funduszy, takie evergreeny i powiedzmy z góry z określonym czasem. I to warto też się upewnić, sprawdzić. Czasami jest fundusz, że na przykład 5 lat musi trwać inwestycja. Musi Czasami jest evergreen. Ja nie wiem, który jest lepszy. My mamy MCI, który jest evergreen, ale... Nie wiem, czy ten taki z góry określonym czasem nie jest czasami lepszy. Oczywiście może to zepsuć potem exit, bo musimy wziąć najlepszą ofertę, która jest w danym momencie dostępna.
0: A ten moment może być nie najlepszy dla firmy czy dla na rynku. Na przykład,
1: ale z drugiej strony może spowodować, że na przykład fundusz evergreenowy stwierdzi, a w sumie na razie nie potrzebujemy exitować. A ty akurat przygotowałeś formę i wiesz, i wszystko w funduszu w firmie na to, żeby właśnie mhm. w tym momencie to była ta transakcja, więc...
0: Jesteś gotowy do Olimpiady, a Olimpiada jest przełożona, tak? Na przykład, tak. Było nawet tak w covid nie? O rok. E, To chciałem Ciebie zapytać, czy są jakieś wady e, z posiadania takiego inwestora, jak e, private no, equity? Myślę,
1: że to, co wskazałem jako, że, że charakteryzuje ten fundusz, jest też jego wadą. I, znaczy, trzeba to zaakceptować. E, trzeba zaakceptować, że to, co się jakby tak jest, bo tak ja tak chcę, nagle, mu, mu, no, zazwyczaj w Polsce się praktykuje model, że fundusze private equity biorą większościowy udział. Mm -hmm. Nie lubią innych funduszy i tak dalej, czyli generalnie ma się większościowego inwestora, który mówi dobra, ty jesteś zarządem, ty jesteś fundorem, wiesz lepiej, ale finalnie jest to większościowy udziałowiec, tak? Mm -hmm.
0: Więc... Czyli zgadzam się z tobą oprócz tych dwóch decyzji, które mogę się nie zgodzić, tak?
1: Znaczy, no jest taka asymetria, ja bym powiedział, że, że wiesz, jakby jeden ktoś ma wiedzę, a drugi ma władzę. Mm -hmm. I oczywiście, że fundusz wie, że sam sobie nie poradzi, no ale ty z drugiej strony nie możesz podejmować decyzji, bo znaczy, jakby wbrew funduszowi, bo on ma większościowy. I taki model funkcjonuje w Polsce. Nie wiem, nie, nie oceniam go, czy on jest zły, czy dobry, ale generalnie taki jest, no bo z drugiej strony mamy atrakcyjne wyceny, no bo fundusze inaczej by może nie zaryzykowały mm -hmm. na, w tej rzeczywistości gospodarczej, żeby dawać founderom, jakby wiesz, większy kapitał. Więc tak po prostu jest, trzeba to zaakceptować. No i to jest też pewnego rodzaju wada, bo czasami pewne rzeczy, które byłyby oczywiste i by się zrobiło, wykorzystało, trzeba ludzi przekonać. Z drugiej strony zaletą jest jakby też, jakby jak się to zaakceptu zaakceptuje i ma się oczywiście inteligentnego partnera, szczególnie portfolio menadżera, bo, bo to fundusz funduszem, ale potem się pracuje z jakimiś konkretnymi ludźmi i czasami może być tak, że fundusz jest fajny, a ten portfolio manager jest ograniczony umysłowo i po prostu tak to będzie wyglądało, no to y, trzeba go przekonywać. Oczywiście y, taka gumowa kaczuszka też może być wartościowa, bo y, na przykład y, tłumacząc jemu coś, możesz też od razu wiesz, kilka złych decyzji już wyeliminować. Nie? Mhm. Więc jest wszystko bardziej skomplikowane, ale ma to też jakby swoje zalety i mi się wydaje, że jest po prostu inaczej. Nie? To jest jakby, na pewno jest inaczej i nie, jakby, jeżeli ktoś zakłada, że będzie tak samo, tylko będzie miał dużo kasy na koncie i firmę doinwestowaną, to się rozczaruje. Jest po prostu trzeba założyć, że to będzie kompletnie inna rzeczywistość.
0: Paweł, to teraz takie ostatnie pytanie, może trochę tendencyjne, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy, który 22 lata prowadzi tą samą firmę, 25-6 lat jest w biznesie e commerce u. który z tych etapów był najbardziej ekscytujący dla ciebie? Pierwszy. Budowanie firmy. Budowanie firmy. To dlatego masz fundusz i odpalasz nowe startupy? Poniekąd tak, bo
1: na tym pierwszym etapie bardzo szybko widać efekty swojej pracy, mm -hmm. ale przede wszystkim jest duża sprawczość i mi na przykład to sprawia satysfakcję. Ja lubię wiedzieć, jak coś działa, rozumieć. Nawet jak w domu mi coś instalują skomplikowanego, to ja proszę, żeby mi wytłumaczyli, jak to działa, jak, tym się, jak to się programuje itd., itd. Lubię mieć to poczucie kontroli. Tak, taki mam po prostu charakter. I w tym pierwszym etapie ma się po prostu większe poczucie tej kontroli i z drugiej strony nie trzeba też myśleć jeszcze o skali, o tym pragmatyzmie, no bo tryskam pomysłami, energią, a z drugiej strony ten pragmatyzm, lepiej zbudować większy rynek dla istniejącego produktu niż zbudować nowy, no jakby finansowo ma sens, ale moje serce już by poszło w nową, nową zabawkę, więc... Jakby dla mnie fajniejsze są te gadżety. Oczywiście, gdyby nie, gdybym nie był rozsądny i nie ze zbudową skali, no to bym nie miał możliwości dzisiaj budowania zabawek. Więc tak jak mówię, nie oceniam, że jakiś etap jest lepszy czy gorszy, tylko ten daje mi większą frajdę.
0: Dziękuję Ci ślicznie za tą rozmowę. Dzięki. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj Swoje Życie i nie widzieliście rozmowy z Pawłem, to serdecznie Wam polecam. Warto. I widzimy się jak co czwartek o czwartej.